0: ¿Qué significa y representa la Navidad? Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos estar aquí alabándote, glorificando, invocando tu nombre con Isabel. Ilumina, nos muestra, nos revela, nos danos fluidez, damos entendimiento de tu palabra para así enseñar, Señor. Gracias por cada persona que escucha los podcasts, Señor, y los está presente, Señor. Ilumínalos, muéstrale, revélale. Háblale, Señor, a cada uno en particular y a todos en general. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la de tu Santo Espíritu te hemos orado. Amén y Amén. Esta enseñanza sobre la Navidad es para aclarar conceptos y entender <tose> lo importante.
1: No hay una fecha exacta, comprobada o certera que se pueda confiar sobre el nacimiento de Jesús. Lo más probable es que ese acontecimiento espectacular no ocurrió en diciembre porque diciembre es un mes de temporada de invierno y el evangelista Lucas dice que Jesús nace durante un censo del imperio romano y no lo harían en invierno puesto que sería muy difícil para la movilización de la gente y de los mismos empadronadores. Leamos por favor Pastor Lucas 2 del 1 al 7.
0: Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iba a todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada.
1: El mismo evangelista Lucas también nos cuenta de algunos pastores que están al intemperie cuidando sus ovejas cuando viene el ángel anunciando las buenas nuevas. No es posible pensar en pastores al intemperie en plena época de invierno. Leámoslo, por favor, pastores, en el versículo siguiente. Estamos en Lucas 2. Vamos a leerlo del 8 al 12.
0: En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
1: Por lo tanto, se concluye... ...que no fue en diciembre... ...el nacimiento de Jesús... ...en cuanto a su naturaleza humana. La Navidad la celebramos por tradición... ...desde hace 1700 años... ...como una costumbre religiosa. La fiesta que conocemos como Navidad... ...tiene su origen en la mitología romana. Es un hecho innegable que se trata de una transculturización de la vieja fiesta pagana de la Saturnalis en honor al dios Saturno, que según la leyenda mitológica, huyó a Italia para ocultarse y fue recibido por Juno. El tercer emperador romano Calígula la llamó la Jubernalias y eran siete días caracterizados por bacanales, desorden sexual y borracheras. Tertuliano cuenta que en esa época los romanos acostumbraban a intercambiar regalos en señal de amistad algo parecido a lo que hacemos ahora lo que vale la pena entender es que el día 25 de diciembre los romanos celebraban el natalis invicti que es el nacimiento del sol invicto al producirse el cambio del solsticio el sol al que ellos llamaban Mitra por el mito de los persas al llegar a Roma, el sol lucía más brillante y más grande, por tanto llamaron el nacimiento del sol el 25 de diciembre. Los cristianos quisieron usar la tradición romana de esta fecha con un sentido pedagógico y evangelizador y les pareció seguramente fácil usar lo que está en el inconsciente de la gente por tantos años para que entendieran el mensaje cristiano y adoptaron el 25 de diciembre como el nacimiento del Sol espiritual que es Jesucristo. Esto no tiene ningún fundamento histórico. Es simplemente una tradición que nace de la religiosidad popular y que la Iglesia romana convirtió en una fiesta de carácter dogmática religiosa. Es lamentable que las pocas personas que recuerdan en su subconsciente lo que sucedió hace más de dos mil años en un pesebre en la aldea de Belén de Tierra Santa sea solamente una vez al año su recuerdo. Nosotros, el pastor Mario y yo, queremos aprovechar esta época para enfatizar algunos aspectos de nuestra fe y para enseñarle a la gente una cosa clara. Jesucristo nace todos los días en el pesebre de nuestro corazón. Eso es lo importante. No tiene ningún sentido pasar por la temporada de Navidad con todas sus festividades sin recordar a aquel cuyo nacimiento debemos festejar. Mucha gente celebra la Navidad en la agitación de la misma de la misma fiesta. Compras, reuniones, regalos, pero olvidan por completo a aquel cuyo nacimiento conmemora. En esta temporada navideña, en todos sus buenos momentos con familia y amigos, Asegurémonos de no dejar por fuera al Señor Jesucristo. Démosle la honra que Él merece. Siempre existe riesgo de quedarse con la Navidad y perder a Cristo. No tema disfrutar materialmente lo que Dios le da. Lo que queremos decir es que cuando Dios muestra su bondad, le encanta que respondamos con alegría. Entonces, ¿Por qué cree que Jesús nos va a condenar por tener un espíritu festivo de Navidad? Si volvemos a leer Lucas 2.10, por favor, pastor, leámoslo.
0: Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo.
1: ¿No era acaso ese el mensaje de los pastores? Nos da mucha alegría. ¿O es que recordar el nacimiento de Jesús, semejante hecho tan trascendental, lo deberíamos hacer con un espíritu acongojado y triste? No. Nos da mucha alegría. Queda claro entonces que no hay una fecha certera y precisa de su nacimiento y que esta temporada tiene un antecedente mitológico y pagano, pero por eso no quiere decir que sea malo celebrarlo. Solo porque los que no conocen de Cristo abusen de esas fechas, no quiere decir que los cristianos nos perdamos de celebrarla. Nuevamente, lo importante, lo clave es que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Él sea nuestra prioridad, Celebremosle su cumpleaños, cantemos los villancicos, adornemos un hermoso árbol y representemos a la familia perfecta en un pesebre. Lo que también queremos que quede claro es que nosotros como cristianos no hacemos uso de imágenes de ídolos para adorarlos. Pero definamos primero qué es un ídolo. Un ídolo es una imagen física una figura que representa a un ser considerado divino y que, por lo tanto, es objeto de culto. En la Biblia se emplean diver diversos términos para referirse a ídolos o imágenes, ya sean talladas o fundidas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo condenan a los ídolos. Una de las características sobresalientes y distintivas de la religión bíblica es la adoración sin Imágenes. En los diez mandamientos se tratan las formas básicas de la idolatría. Leamos, pastor, empecemos por Éxodo 20, versículo 3.
0: No tengas otros dioses además de mí.
1: Este es un mandamiento de lealtad exclusiva y adoración al Señor. Versículo siguiente de Éxodo 20, estamos en el 4.
0: No te hagas. Ningún ídolo ni nada que se guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo, con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas y debajo en de la tierra.
1: Esta es una clara exigencia de adoración sin imágenes. Sigamos con Éxodo 20, pero ahora pastor leamos versículo 5, por favor.
0: No te inclines delante de ellos ni los adore. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso.
1: Es algo entonces, o alguien, que ocupa el lugar de Dios, que compite con él. Pasemos ahora a Salmo 97, 7.
0: Sean avergonzados todos los idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstresen ante él todos los dioses.
1: Y terminemos el tema de la explicación de los ídolos, con Isaías 44, versículos 9 y 10, por favor, pastor.
0: Los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas. Para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Quien modela un Dios o funde un ídolo que no le sirve para nada.
1: Dejando claro lo anterior... Aprendamos el significado del pesebre. El pesebre fue un invento al parecer de Francisco de Asís en la ciudad de Grecio, Italia, en el año de 1223. Él fue realmente el primer protestante que existió y el primero que intentó convertir a Cristo a los musulmanes. Francisco de Asís se fue con unos compañeros a la montaña a una iglesia abandonada y creó una comunidad que en contacto con la naturaleza buscaban la fe pura y genuina para encontrarse con Dios a través del Espíritu Santo. Su vida religiosa faustera y simple se destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Francisco de Asís lo que hizo fue protestar por las leyes excesivas y la política de Roma. Con el fin de recordar el nacimiento de Jesús, hizo un pesebre en vivo, un burro, un buey. Alguna hermana le sirvió para presentar, representar la Virgen María y otro hermano hizo lo mismo como José y consiguió el bebé para completar el cuadro. Lo más representativo de la Navidad es la Sagrada Familia en un pesebre. El arte puede representar los misterios de la fe. Los pesebres en sí mismos no tienen nada de malo, nada nocivo. El problema es que la gente lo convierte en objeto de idolatría. Lo que queremos que quede claro es que las imágenes se destruyen con el uso. Pero hay que recordar que Jesús, el Dios eterno, se volvió un niño como un hijo suyo. Por favor, recordemos siempre. Los pesebres no son motivo de adoración. No se pueden volver altares. Hoy lo que queremos enseñar es que una representación de carácter artística no tiene ningún valor espiritual. Hablemos ahora del árbol de Navidad. La costumbre de adornar un árbol de Navidad es muy hermosa y viene de muchos años atrás. La historia del árbol de Navidad se inicia en el siglo XVI en Alemania. Se dice que Martín Lutero, el gran reformador protestante, fue el primero que puso luces y, adorno y adornos al árbol de Navidad. La historia cuenta que una noche, en vísperas de Navidad, el día 24 o 25 de diciembre, Lutero caminaba hacia su casa por los campos cubiertos de nieve, y se detuvo a mirar el brillo de las estrellas reflejado en la rama de un pino. Era maravilloso el resplandor. Corrió a su casa a contárselo a su familia y para mostrarles el bello efecto, cortó un árbol de pino y lo llevó al interior de su casa y le puso luces con velitas en las ramas y le colgó figuras y estrellas. En el año 1600, en la ciudad de Estrasburgo, en Alemania, el árbol de Navidad se hizo muy popular y esta costumbre se propagó a otros países de Europa y América y hasta llegar a nosotros. No creemos que... Martín Lutero estuviera adorando el pino, sino que se estaba deleitando de la visión tan bella que había tenido consciente que era algo óptico. El árbol de Navidad, en verdad, como lo conocemos hoy en día, no tiene ninguna conexión directa con la mitología ni con las leyendas escandinavas. Con el árbol sucede lo mismo que con cualquier otra cosa. El apóstol Pablo dice, Romanos 14, 14, Pastor.
0: Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro... Lo es solamente para quienes así lo consideran, lo considera.
1: Y también, Pastor, leamos eh, eh, a Tito 1.15.
0: Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia.
1: El árbol no tiene nada de malo. Lo malo es que usted pone su esperanza en el árbol. A no ser si cree que el árbol es un objeto de adoración o muy dentro de su mente y corazón tiene algo de panteísta y cree que la naturaleza tiene algo de divino. Ese es su modo de pensar. Las cosas no son malas por sí mismas. Son malas por el uso que se les dé. Y si usted cree que las cosas tienen algún poder espiritual Volvemos y le repetimos Eso es su modo de pensar Hablemos algo del Papá Noel El Papá Noel es un cuento como la cenicienta Como la caparucita roja O Aladino y la lámpara maravillosa No es verdad que este viejito bonachón Venga del cielo Y que por recibir una carta que usted le escribe Le trae los regalos es complicado quitarle al niño la fantasía. Sí, es un cuento, un producto de la imaginación, de la mente humana. ¿Qué tiene? ¿Qué haríamos entonces con los cuentos de Alma Blanca de los hermanos Grimm o los cuentos de los Anderson? No tiene nada de malo. Nosotros como familia pastoral celebramos la Navidad con muchos niños y niñas y para darles mayor alegría, el pastor Mario se viste como Papá Noel. ¿Qué tiene? No es condenable el Papá Noel. Santa Claus, San Nicolás, como lo quieran llamar, es un cuento. Es una cosa legendaria. El niño no se puede envejecer por causa de la fe. Por ejemplo. San Nicolás es un personaje de la Navidad y tiene una referencia histórica. Nació en Italia, en Bari, y cuando los unos invadieron a ese país... Al mando de Atila, Papá Noel se presentó con barba blanca y cubierto de nieve al campamento de los Hunos, actual Hungría, a compartir la fe en Jesucristo. La parte legendaria y equívoca de la historia de San Nicolás es que se cuenta que Atila, que significa azote de Dios y que era realmente un bárbaro en toda la expresión de la palabra, dijo, abro comillas, si yo hubiera estado en el momento del sacrificio de Jesús, no lo hubiera permitido, cierro comillas. San Nicolás lo que quería era evangelizar a un pueblo que no conocía a Dios. Papá Noel, otro ejemplo. En latín significa natalis, que significa natalicio, o sea, papá del nacimiento de Jesús. De modo que se debe dejar de gastar tiempo en legalismos estériles y enseñarle a la gente lo fundamental como lo estamos haciendo hoy. que Dios el creador de todo lo visible e invisible nos amó tanto que decidió nacer de una mujer que vino al mundo despojado de todo y que murió en la cruz del Calvario para darnos a través de su bendita sangre el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Hay que ir al fondo de todo, no quedarnos en, la superf en lo superficial. ¿Qué importa que Cristo no nazca el 24 de diciembre?, ¿Qué importa que haya o no haya en nuestra casa un árbol grande y adornado tipo centro comercial? ¿Qué importa que el papá o un familiar se disfrace de Papá Noel para repartir los regalos? Lo fundamental es. El amor de Dios que se vuelve hombre para salvar a los hombres. Hablemos ahora de los villancicos. Hay quienes aseguran que por allá en el siglo IV, cuando el emperador Constantino resolvió cristianizar las festividades paganas del 25 de diciembre, instituyendo la celebración del nacimiento de Jesús, surgió un cántico de 116 versos llamado El himno para el 25 de diciembre, compuesto por el abogado español Aurelio Prudente Clemente. Se podría considerar este el primer villancico, pues era un canto al nacimiento de Jesús. Otros historiadores sitúan el comienzo del villancico a finales del siglo XIII, en la época del rey de España, Alfonso el Sabio, quien después de componer su famoso cántico de Santa María, quiso ponerlo en música y se la recomendó al músico de la corte, el señor de Villancete. De ahí dicen que viene el término de villancico. Sin embargo, el origen del villancico como se conoce hoy en día data de los siglos XV y XVI como una forma eminentemente popular que tiene temas de la vida cotidiana y estrofas alusivas al nacimiento de Jesús. El proceso de evolución del villancico es algo complejo, pues es el resultado de numerosas formas de expresión de los sentimientos, las tradiciones y las costumbres de un pueblo. En un principio... Los villancicos eran de melodías tristes, de carácter narrativo, con una gran dosis de religiosidad. Después del siglo XVI, se fueron perfilando como tonadas alegres, populares y graciosas que se acompañaban con instrumentos de percusión como la pandereta, las castañuelas y los triángulos. Villancicos como los zagales o la nana nanita nana o duérmete niño chiquito que son de autores anónimos españoles, llegan a nosotros a través de la iglesia y se han cantado de generación en generación. Les tenemos una gran sorpresa. El famoso y tan cantado villancico Tutaina y Abelén Pastores son de origen boyacense. El villancico, ve lo que bonito, es de origen chocuano, del maestro Luis Antonio Escobar. En varias regiones de Colombia hay viñancicos folclóricos tocados con chirimías o con ritmos de cumbi, y pasillos, vallenato o bambuco. Entre ellos está la Navidad del Niño Triste, bambuco de Álvaro Dalmar. Tenemos también, oiga usted, señora Juana, bambuco de Joaquín Piñeros Corpas, el famoso arrurú de Daniel Lemetre, y el titulado Entre Tiple y Bandola, pasillo del maestro Luis Alberto Acuña. Otras melodías navideñas como Gingus Bell destaca el espíritu más que el nacimiento de Jesús, perdón, el espíritu navideño más que el nacimiento de Jesús. El tamborilero es de origen checolovaco, Noche de Paz es de origen austriaco y su creación tiene una divertida anécdota ocurrida en la vieja iglesia de Halley, un pueblo de Austria, cuando el 23 de diciembre de 1818, su párroco Joseph Mohar descubrió con horror que el, arme, el armonio estaba dañado, pues los ratones se le habían comido varias piezas. En su angustia por no tener música para la misa de gallo del día siguiente, se sentó y escribió la letra de esa sencilla canción y su amigo Franz Gruber, organista de la iglesia, Compuso la música para acompañarla con la guitarra. El pastor Mario y yo, Isabelita, nos identificamos con los autores que se disgustan que la gente hable de una mala Navidad, término muy común en el comercio. Abro comillas. Esta va a ser una mala Navidad, cierro comillas. Lo que significa que las ventas van a bajar y eso hace que la Navidad sea mala. O decimos, no es una buena Navidad porque no se tiene el dinero que se quiere, o hay una enfermedad, o se ha ido un ser querido, o estamos lejos de los que amamos. Preguntamos, ¿cómo puede ser mala la celebración del nacimiento del Mesías? ¿Cómo puede ser mala la celebración del nacimiento del Salvador del mundo? Pastor, leamos, por favor, Lucas 1, 44.
0: Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu
1: saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Como cristianos espirituales, recuperemos esa emoción, esa alegría, centrando nuestra atención en... El acontecimiento que celebramos y no en la celebración del acontecimiento. Si estamos preocupados por el, regalo, por el regalo que vamos a recibir o vamos a dar, recordemos Juan 3:16 que dice, pastor.
0: Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
1: Por amor se dio a sí mismo. La clave es... darnos a nosotros mismos con el regalo y así no volveremos a dar regalos equivocados ni tendremos regalos no bien recibidos se los decimos sinceramente los mejores regalos vienen atados con cuerdas del corazón es el nacimiento de Cristo lo que honramos y es por eso que siempre la Navidad es buena Todas las navidades son buenas cuando nos centramos en las buenas nuevas de Cristo. Lucas 2.30, Pastor.
0: Porque han visto mis ojos tu salvación.
1: La Navidad entonces cobra un nuevo significado cuando vemos que realmente nuestro Salvador vive en nuestro corazón.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10.9.10 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón. Eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido. Te invito a que digas esta oración. De todo corazón. Con la boca. Voz audible. Creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser Hijo de Dios. Repite con todo tu ser. Cuerpo, alma y espíritu. Con tu boca creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo. Ahora entiendo. De que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración... Con fe, a partir de hoy, eres un hijo de Dios.
1: Una vez más, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio. Una vez más, Señor, por tratar ese tema de la Navidad que tú sabes, que es la que llena mi alma, que es la que trae alegría, emoción. Tú sabes cuánto amo en recordar tu nacimiento, Señor. Y hoy te pido, con esa misma alegría que me produce, con esa misma pasión de celebrarla, que cada uno tenga conciencia que estamos celebrando tu nacimiento, pero que ojalá ese nacimiento se ha dado todos los días en nuestro corazón. Señor, gracias por la Navidad. Gracias por todo lo que nos vas a enseñar en la, en, el, en la novena de lo que sucedió a tu llegado al mundo cuando te hiciste hombre para los hombres. Señor, gracias por haber nacido en ese pesebre. Gracias por acordarte de esta humanidad que necesitaba de tu llegada para la salvación. Yo te doy gracias por esta fecha. Por esta época. Y sobre todo Señor. Por este acontecimiento tan espectacular. Que es tu nacimiento. Todo esto te lo he dicho desde el fondo de mi corazón. Con alegría, emoción y agradecimiento. En el nombre de Jesús.
0: Amén am y Amén.